0: Tropillas de aparecidos, fantasmas en procesión. Vamos a hablar de cosas parecidas a esta. ¿A cuál? A esta, a los fantasmas en procesión y a las tropillas de aparecidos. La iglesia católica a partir del siglo XI empezó a burocratizar el culto a los muertos. Todavía por entonces no había un rito claro o una liturgia precisa para rendir homenaje a los fallecidos. Allá por el año 1024 se instituyó la fiesta de todos los santos, una celebración que se impuso en toda la cristiandad y que precede al día siguiente, que es el Día de los Muertos. Se convirtió en el gran momento de la conmemoración litúrgica de los finados. Esa celebración fue enormemente importante en los monasterios y también lo fue para los laicos, con la institución regular de las misas dichas para los difuntos. Y allá en, en la segunda mitad del siglo XII, las creencias relativas a las penas purgatorias, y más tarde el purgatorio como lugar específico, se integraron plenamente en ese contexto litúrgico. Y así se rezaba en días instituidos por la suerte de los que andaban en el purgatorio para facilitarles un pasaje rápido al cielo de los no pecadores. Está claro, recién en el siglo XII empezaron a rezar por los tipos que estaban en el purgatorio. No siempre existió el purgatorio, una institución que se fue estableciendo, no sin dificultad, y a través de distintos acuerdos burocráticos de la iglesia, tal que dijeron, bueno, muy bien, vamos a poner entre el cielo y el infierno una institución no, de las personas que no están todavía para el cielo pero que tampoco para el infierno se queden un rato ahí se queden ahí, un ¿no? rato ahí les hacemos ver cuántos pares son tres botas y después <risa> los mandamos para el cielo
1: se <risa> suena un poco
0: La. intimidatorio. y entonces yo empezó a rezar por esos tipos no eh, vamos a rezar por fulano este en fin, vamos a rezar por fulano, no que está en el purgatorio, porque nadie tiene la certeza. Uh -huh. Sino, vamos a rezar por si fulano estuviese en el purgatorio, uh -huh. así le damos una mano. Le vamos a mangar el perdón de sus pecados para que piante para el lado del cielo lo antes que se pueda. Algunos <risa> creyeron que la creación del purgatorio, así como lugar intermedio entre paraísos e infiernos, dio lugar a que las apariciones espectrales y los fantasmas fueron más numerosas. Atención, insisto en esta eh, pequeña afirmación. El purgatorio, el, el, la prosperidad del purgatorio, hizo aumentar el número de apariciones fantasmales. Y esto es porque se creía que para un muerto en el purgatorio era más fácil andar entre los vivos con su aspecto fantasmal, porque era un lugar más cercano que el cielo y que el infierno. Eran lugares lejanos, pero más que lejanos, definitivos. Uh
2: -huh.
0: El cielo y el infierno son definitivos. El purgatorio es eh, temporal, temporal, sí, temporal. pero además sí, no de temporal, mío. está ubicado en un lugar que no es ni el cielo ni el infierno. Uh -huh. Entonces se puede concebir que un alma salga del purgatorio, y a lo mejor pase por la tierra siquiera en su camino uh -huh. al cielo uh -huh. se dijo incluso desde la erudición religiosa que los muertos que sufrían en el purgatorio podían regresar legítimamente a la tierra para suplicar a sus familiares que manguearan por ellos o sea que estaba permitido al alma que estaba en el purgatorio darse una vuelta por la casa de los familiares y aparecersele a un cuñado o a un primo decirle che a ver si rezan por mí porque me la veo fulera me la estoy viendo <risa> fulera me la estoy viendo mal. también podía inducir a sus familiares a que hicieran decir misas o que presentaran ofrendas para aliviar por un lado y abreviar por el otro las eh, penas a las que eran sometidos en el purgatorio es por eso que a partir del siglo XII empezaron a multiplicarse en la literatura y en las crónicas los relatos de fantasmas Usted sabe que en los mitos clásicos eh, los fantasmas eran pocos y en otras literaturas más bien proliferan los demonios, pero no los fantasmas. El crecimiento demográfico de espectros eh, es en el medioevo y se debió probablemente a la creación del purgatorio y a las penas que allí sufrían las almas. Aparecieron entonces historias no solo de fantasmas individuales, sino también de verdaderas congregaciones de espectros, apariciones colectivas de muertos, muertos o fantasmas agrupados, formando un cortejo, una tropilla, un ejército, una jauría, llámele como quiera. Los clérigos se esforzaban en cristianizar la creencia en esas apariciones. Y los relatos de bandas de muertos eran entonces, con toda certeza, eh, relatos de expiaciones colectivas de almas en pena, ¿Eh? tipos del purgatorio que andaban ahí todos juntos expiando, no expiando, expiando con X. ¿Qué estás haciendo, Fulano? Ya lo ves, expiando. Bien, el monje, el, el monje borgoñón Raúl Glaver expuso en el segundo libro de sus historias una eh, visión de un monje llamado Bulferio de Moutier, eh, que parece que una noche del domingo de la Trinidad, vio que la iglesia de su monasterio se llenaba de hombres vestidos de blanco o vestidos de púrpura. Los conducía un obispo que se llamaba a sí mismo el Obispo de los Muchos Pueblos. Estos personajes afirmaban haber ido ese día... ...para compartir la celebración litúrgica de los monjes... ...y en realidad era una prueba para expiar pecados. A Wulferius, que estaba asombrado por semejante presencia... ...le explicaron que eran cristianos muertos... ...en la guerra con los sarracenos. Dijeron, mire, discúlpeme... ...el tipo estaba mirando, vio pasar un montón de fantasmas... ...la mitad vestidos de blanco, la mitad de rojo... ...le dijeron, somos cristianos muertos en la guerra con los sarracenos. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Bien, parece que se dirigían hacia el reino de los elegidos, eh, creo que habían salido del purgatorio, y habían hecho un alto en el camino, no solo para expiar, sino para reclutar a algunos compañeros que andaban por ahí. Y iban, saliendo del purgatorio, iban para el cielo, y pasaron por ahí, y este los vio. Sí. Digo, ¿de dónde van? ¿Qué bichos llevan esa tropa? Bueno, voy para la tablada de los gauchos onzos, a venderle miles de esperanzas gordas. Bueno, eh... bien. Cuando el oficio terminó, el fantasmal oficio, el misterioso obispo, fantasmal también, hizo dar el abrazo de paz, quiso dar el abrazo de paz al monje Bulferios. Y allí Bulferios comprendió que no viviría mucho, porque se sabe que cuando te abraza un fantasma te morís. Uh. Cuando te abraza un fantasma, es porque morirás pronto. O me dirá, por suerte no es tan frecuente que te abrace un fantasma. Uh -huh. ¿Mm? A mí no me abrazan otra cosa que fantasma. <risa> Raúl glaver también cuenta, en este mismo relato, que un día por la noche, un sacerdote que miraba por la ventana vio llegar a un ejército de caballeros que se dirigía en formación de combate hacia Occidente. Él los llamó, pero eh, estos caballeros desaparecieron. E, y este, este sacerdote que miraba por la ventana también murió pronto. Es decir, casi todo el mundo muere pronto, especialmente sí. si leemos una historia del siglo XII desde el siglo XXI. Uh -huh. eh, algunos han visto tropas de peregrinos completamente vestidos de blanco. Parece que los, que, los fantasmas que visten de blanco son de una categoría inferior... ...a los caballeros vestidos de, de rojo... ...eso lo explican los tipos que lo vieron... ...no sé por qué conjeturarán este escalafón... ...los rojos parece que se encargan de vigilar... Eh, ...la expiación de los pecadores... ...que son los de blanco... ...parece que en el purgatorio a veces los sacaban a pastorear... a los ...condenados... ...y los hacían caminar por sedes terrenales de la fe... ...para justificar su ingreso al cielo... Orderic Vital refiere en su historia eclesiástica, ya por 1140, una aparición. Y lo hace con gran detalle. A mí me gusta que las apariciones me las cuenten con gran detalle. Sí. Uh -huh. Eso que dice, no, vi una cosa así que no sí. sabía decirte. No. no. Vino un tipo con un traje así así, sí. un escudo no, de San Lorenzo no, no, no. tenía. Esos de Lorenzo. detalles me dan sí. eh, el, efecto de, realidad, el ¿no? efecto de realidad. Bueno, el caso es que. Eh, hay una aparición que se produjo ante un sacerdote normando cuyo nombre era Walshelm Walshelm es un nombre muy difícil, ¿eh? pero lindo Walshelm sería mejor bueno eh, y esta eh, fue la famosa aparición del ejército de muertos que tuvo lugar el primero de año de 1991 aquella noche el sacerdote de la iglesia de Bonnevo, Vio desfilar ante él a un ejército aterrador guiado por un general enorme que amenazó al sacerdote con una masa. Unos soldados de a pie seguían el general entonando lamentos. Después venían unos enanos y se me parece invento lo de los sí. Y después mujeres a caballo. ¡Ah, ya no oh. creo! Ya no creo. Hasta que venían fantasmas vestidos de Uy, blanco estaba, le creí. Bien en los ahí. enanos dudé, Mira. en las mujeres a caballo Uy. directamente me burlo. ¿Quién va a creerle? <risa> ¿Quién va a creer? Después los clérigos eh, venían atrás de todo. Eran los que le suplicaban a Walhelm que rogara por ellos. Iban todos caminando para allá. ¿eh? Y gritando, rogá por nosotros Walhelm." Y el sacerdote Walhelm intentó detener a uno de los caballos pero el arnés le quemó la mano. Finalmente, un espectro comedido explicó que las pruebas del purgatorio habían terminado con malos resultados. Y que este era un ejército que había fracasado en las pruebas del purgatorio. Y he aquí algo en lo que pocas veces se piensa. No hay pruebas en el purgatorio. Las pruebas son en este mundo. Es en este mundo donde te toca demostrar si mereces el cielo o el infierno. No vas al purgatorio para que te sigan probando, como quien se va a marzo. Tal cual. No, en el purgatorio sufrís, Claro. sufrís, un o mucho o poco, un gran rato, según eh, la naturaleza de tus pecados, y un día te vas al cielo. Pero no, no es que del purgatorio te mandan al infierno, eh, salvo que seas... Este, me imagino yo, tenés que ser absolutamente inaguantable claro. o cometer en el mismo purgatorio Pe Pecados unas nuevos. iniquidades es ahí un asunto jurídico que se me acaba de ocurrir sí. ¿qué pasa si un tipo va al purgatorio sí. y peca? Ah, bueno. pero peca no para purgatorio uh -huh. peca como para infierno <risa> supongamos que usted Rolón, Dios no lo permita eh,
1: ...voy al purgatorio... ...va al purgatorio...
0: Sí. dice... ...ay, mire... Por, sí. ...por 50 centésimas... ...le tocó el purgatorio... ...no Yo te
1: aprobaría, pero... ...no llegué, no llegué...
0: ...por ahí en otro año... Mm. ...hubieras entrado de cabeza... ...pero este sí. año... ...este
1: año el promedio... ...entró no mucha da. gente... Sí, la, ...entonces
0: no estamos siendo un poco más rígidos... Sí. ...te mandan al purgatorio... ...sí señor... ...y ahí cometés unos pecados mucho peores... Mm. ...que los que cometiste... En, en, en tu vida terrenal. Uh -huh. Y ahí sí te dice: Bueno, este muchacho uh -huh. lo vamos a mandar al, al infierno. No por lo que hizo en la tierra, que no era gran cosa, después de todo, más allá de era Freud, no hizo mucho daño. Pero sí por los que comen. Imagínese usted por ahí liquidó a uno en el purgatorio. Sí. No puede liquidar a uno. No. Pero Porque ya pues,
1: está, está medio liquidado. Eh, eh,
0: aquí el, 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 la seria pregunta teológica que me estoy haciendo. ¿Se puede pecar en el purgatorio? ¿Se puede pecar en el infierno o en el cielo? ¿Cómo se llaman las iniquidades cometidas en esos lugares? Uh -huh. Tienen que tener algún nombre y tienen que ser posibles. Tienen que ser posibles. Desde que hay libre albedrío en cada una de esas instituciones. Alguno, alguna vez un pecado se mandará. ¿Y qué hacemos?
1: ¿A dónde lo mandamos? Eh, yo no sé. Está poniendo en un problema
0: bueno, usted. Eh, ¿Qué es esto? Fui al purgatorio y era una prueba más. No, señor. Si estás más en el purgatorio, para mí te quedás en el purgatorio, que ya es el infierno. Si estás mal en el purgatorio, te quedás en el purgatorio, que ya es el infierno. Uh -huh. Pero no andás por ahí igual. Bueno. Eh, con usted no hay nada que hacer Chirricione, los vamos a mandar al infierno Porque usted es la manzana podrida Que nos pudre todo el purgatorio sí. Hasta que usted llegó a este purgatorio Etcétera, etcétera, etcétera etcétera. Bueno, mire. Eh, yo no he tenido la suerte De ver nunca un fantasma
1: uh
0: -huh. eh, Lo mismo dijo el doctor Johnson Y Carlyle respondió ...que no prestó atención... ...porque bastaba con mirarse a sí mismo... Porque cada uno de nosotros... ...es en cierto modo... ...un fantasma... Eh, ...sigo, si no he visto un fantasma solo... ...calcule que mucho menos he visto una tropilla... ...un fantasma colectivo... ...pero es interesante pensar... ...en el carácter colectivo de algunas apariciones... ...fantasmales, ¿no? Es interesante y complicado... ...porque se sabe que un fantasma suele aparecer... ...en el mismo lugar donde murió... ...generalmente donde murió de un modo violento e injusto, de suerte que para que una aparición colectiva se verifique, tiene que haber muchos muertos que han muerto en el mismo lugar. Mm. Así que el único lugar donde yo me imagino eso, es en un campo de batalla. No, batalla, batalla claro. eso es en un campo de batalla. Así que si usted quiere ver eh, muchos fantasmas, puede ir a los campos donde tuvo lugar la batalla de Gettysburg, por ejemplo, en la guerra civil norteamericana, y ahí hay fantasmas todo el tiempo. Eh, se habla también de los famosos arqueros de Asincur, en aquella batalla donde un pequeño ejército inglés derrotó a un ejército francés muy superior, número, etcétera, etcétera, o al revés. Mm. Bien. Ahí en ese lugar también aparecen los fantasmas, no de los arqueros, sino de mm. los que fueron ensartados por ellos, cual churrascos de croto. Digo por si alguno de ustedes quiere ver tropilla de fantasmas. Todo conjunto de personas en la alta noche eh, es un poco fantasmagórico. Mm. Desde luego, los fantasmas tienen que verse en la, en la alta noche. No se le va a aparecer a usted un conjunto de fantasmas a las 2 de la tarde. Uh, claro. Un grupo de personas a las 4 de la mañana, sin embargo, se me ocurre ahora, tiene algo de festivo que contraviene la naturaleza de las peregrinaciones espectrales unos tipos caminando por ahí a las 4 de la mañana, generalmente andan con pasos de murga, dando pequeños saltos, y cometiendo, por qué no decirlo, algunos pequeños actos de vandalismo, tales como eh, gritarle a las parejas, sí. hacer sonar los timbres de las casas, para luego darse a la fuga, sí. etc. Aunque es muy posible también que anden por algunos barrios espectros de antiguos, tocadores de timbres y revoleadores de tiestos de desperdicio, que sin haber podido ir al infierno por tan modestos pecados, no han tenido tampoco posibilidad de ir al cielo. Uh -huh. Y andan ahí tocando timbres espectrales, que son timbres que han sido arrancados ya y reemplazados por, por porteros eléctricos. Sí. Y así como el fantasma uh -huh. pasa por puertas que ya desaparecieron, Toca timbres que ya no están, uh -huh. que suenan en campanas que ya tampoco están. Y así. Eso es un fantasma, un tipo que toca un timbre que ya no está.
1: Eso, no... Eso sí que es un fantasma. ¿eh?
0: Bueno, eh... este, a quién quiere dedicar. Esta, estas consideraciones fantasmagóricas.
1: Estaba pensando, Alejandro, que debe haber sido todo un tema esto de, de incluir o no el purgatorio, porque es un serio cuestionamiento de determinadas características de Dios mismo, ¿no? Digo, esta especie de indecisión que se quede un rato ahí a ver qué decido, o este, si ya lo voy a perdonar, ¿para qué lo hago sufrir un poco más? Digo, debe haber sido todo... Todo, todo lo discusión. que significa una
0: corrección es... Eh... Eh, es bastante es, es, complicado. Claro, ¿no? Los musulmanes tienen mucho mejor resuelto el asunto y creen que ni el milagro ni esa clase de instituciones son propias de la verdadera fe, uh -huh. porque Dios no hace nada que deba corregir luego.
1: Uh -huh. Tiene... Bueno, eh, yo le voy a dedicar ya no a los que rezan por uno, pero sí al menos a los que anhelan que uno pase a un lugar un poco mejor que el que está, sí. al menos emocionalmente. ¿no? Y al sacerdote Normando, este que tuvo la posibilidad de corroborar que después de esta vida algo hay, aunque por ahí no, no era muy bueno lo que él vio. Y si me permite usted a dos fantasmas que nos han acompañado en estos años algunas veces, que es el fantasma de Reinaldo Morel, el misto jaulero, el misto jaurelo, que, sí. que estaba, ¿se acuerda?, en esa especie de de bar infernal que era su purgatorio sí. y al fantasma de la esquina que alguna vez sí. hemos encarnado. Fernando Morel
0: solía cantar. Sí.
1: Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente. Pero si no estoy ausente Tampoco guardo presencia Cosas de la inexistencia Ganancias de lo perdido Paradojas del olvido Soy para serle sincero un fantasma, compañero, que está, pero ya se ha ido.
0: Yo quiero decir que un fantasma tiene, por definición... Una naturaleza sutil eh, que permite que lo atravesemos, uh -huh. que pasemos nuestras manos a través de ellos, etc. Y entonces casi diría que les está negado el placer. Los mejores placeres de este mundo son los que devienen justamente de la imposibilidad de estar dos cuerpos en el mismo sitio. <risa> De modo que el fantasma no puede disfrutar de esa deleitosa imposibilidad.
1: Ajá.
0: Así que eh, yo también se lo dedico a los fantasmas casi con conmiseración uh -huh. por no poder eh, disfrutar ese, ese placer. Bueno, eh, también desde luego al, al, al doctor Johnson... Eh, no sé a quién más, ¿no? Yo conozco tantos fantasmas. Ajá. Y si usted quiere aquellos fantasmas, en esto lo estoy homenajeando a usted con su profesión, Ajá. Y, y con sus creencias, sí. aquellos fantasmas que nos rodean más allá de su propio conocimiento. Uh -huh. El fantasma no de personas que han muerto, sino de personas que se han ido, que han cambiado, que están ausentes, que están en otra parte, y uh -huh. eh, que no han regresado. Eh, esos fantasmas, sin embargo, eh, nos acompañan. Y son que... compañía durante largos años, mucho es? después de, del abandono, de, del, del cambio, de la modificación, del envejecimiento o envilecimiento de personas que abandonan su fantasma fantasma queda intacto, joven, incorruptible, leal y amoroso, eh, reemplazando a alguien efímero, eh, envejecido, envilecido y desamorado. Y tal... Así que yo le quiero rendir homenaje a esos fantasmas uh -huh. que me rodean eh, cada noche y que han de ser, conjeturo, la más fiel de las compañías que tendré. El último de mis días... Eh, Sucederá como en, en la famosa canción, aquel, aquella donde el tipo eh, la vista en torno de su lecho gira uh -huh. y no veré mi triste derredor, no sé si a muchos o a pocos, pero seguro estarán todos esos fantasmas, todos esos fantasmas, sin que lo sepa ninguno de ninguna de las entidades corpóreas que un día han coincidido con ellos. Así que bueno. a esos fantasmas le rindo yo esta noche mi homenaje.
1: Bueno, me gustó mucho su dedicatoria, Alejandro. Y déjeme darle una mala noticia para usted. Usted sabe que contra su voluntad es más lacaniano de lo que cree. Porque justamente es Lacan quien reemplaza la palabra fantasía y le, e introduce fantasma. Le gusta más hablar de fantasma. Y usted que es un hombre de radio, solía decir el amigo Lacan también que uno en radio no hace otra cosa que hablar con sus muertos.
0: Muy bien. Vamos a amueblar esta charla de fantasmas con una milonga que tiene por título algo aplicable a todos los fantasmas, que de algún modo regresan. Los fantasmas regresan eh, y contravienen eh, cierta ley de la naturaleza conforme a la cual el regreso es imposible. Uh -huh. Todo lo que regresa es un fantasma. Tu vuelta se llama esta milonga.
2: A pesar de tu tardanza, acaricio en la esperanza de que me sigas amando. De noche al video, mi cuero, cuando un galopar escucho y se me hace que estupucho, cual izquierdo y chido de luz. mama como sus lágrimas secas porque ando medio culeca y toso mucho en la cama de son fría en la última pamperada por salir de esa brigada, creyendo que había chiflado Negra esa mata, que juvenil de tus besos, y en tu ausencia de esos mal llamados kilos de plata, flecos del poncho platea, de la luna mi aparcera, que alguna noche de espera me lo sabrá o la tranquila ande emborracho mi espera entre vasos de amargura no quería incomodarte pero hoy me animé a escribirte porque tengo que decirte que somos dos a esperar
1: En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Tu Vuelta, interpretado por Nelly Omar.